0: Diana Esquivel fue mi primera entrevista del podcast y es uno de los episodios más escuchados, pero en este creo que se pasó. Quise entrevistarla sobre algunas preocupaciones que me han escrito padres y madres sobre sus hijos adolescentes. Diana ha trabajado con cientos de adolescentes, jóvenes adultos y sus cuidadores primarios, de manera que nos habla con propiedad de cómo podemos hacer para encontrar un balance entre darles todo y prepararlos para la vida. Aquí nos enseña a identificar cuándo estamos actuando desde el miedo y cómo a veces apoyarlos tiene más forma de límites que de ayuda, pero siempre desde el amor. Y antes de irnos al episodio, te quiero compartir mi emoción, porque al momento de salida de este episodio, o ya está el libro en preventa o ya está en Panamá listo para tu compra. Este libro, Mía, Suya, Tuya, es un retrato de mi corazón, mi historia, traumas, todo con lo chistoso, todo entrelazado. Pero al final es una historia de sanación y mi recordar a mi esencia. En las notas del episodio podrás encontrar su estatus, cómo comprarlo y bueno, si ya lo hiciste tuyo, porque lo pudiste leer, por favor recuerda mandarme tu review para compartirlo aquí en el podcast. Y ahora sí, al episodio, que lo disfrutes. Hola, soy Anne Skilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. ¡Acompáñame! Tengo conmigo a Diana Esquivel por segunda vez, por tercera vez en realidad, porque la primera vez que grabamos no se grabó. Y estoy muy emocionada de tenerte. Quiero que sepas que he sido motivo de mucha gratitud, o sea, he, he sido receptora de mucha gratitud, porque a partir de nuestro segundo episodio, gente que ha trabajado contigo, que yo te he recomendado, me agradece mucho, y yo estoy muy feliz de recomendar a la gente fantástica, así que está por acá nuevamente Diana Esquivel, eh, gracias por estar aquí a compartirnos tu súper sabiduría.
1: No, muchas gracias, yo más bien feliz de, de, de volver a estar en el programa, la primera, vez primera que invitada. Te... Sí, y, y no solo eso, sino que lo disfrutamos muchísimo, no solo una vez, sino que dos, porque tuve que grabarlo dos veces, pero, pero fue una experiencia súper linda, y siempre conversar con vos es para mí un orgullo. Y me Ay, llena qué emoción, mucho. porque ya nos no mucho sí.
0: toca buscar otras excusas para vernos y hablarnos, porque ya está en Costa Rica, mae, entonces esta es mi excusa. Entonces hablamos, hablamos
1: menos, entonces yo de que me hayas invitado hablamos por menos. segunda vez, eh, me llena de gratitud y felicidad saber que voy a tener una conversación otra vez con vos.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, yo aprender y yo generalmente muy egoísta de mi parte y sobre todo hablando como de mi experiencia, porque como esto es un espacio de curiosidad y búsqueda, generalmente mi curiosidad y búsqueda va desde mi lugar de mamá, que soy mamá de niños chiquitos. Entonces, eh, pero a veces ustedes, tú que estás escuchando, me comparten preguntas o dudas o momentos difíciles en la maternidad y en este caso, me escribió una mamá que, pero como te digo adoro, adoro, o sea, es una de mis mamás que fue de las primeras temporadas de camp, me escribió eh, porque su antes niño que fue a camp, ahora es un señor que está, sabes, en camino a la universidad, y ella me escribió con una serie de preocupaciones, todas súper válidas, como que no sabe qué está haciendo, y que ella siente que está un poco perdido, y, que, y yo en mi cabeza, sabes, yo estaba pensando como, o sea, el, el, el manual y la estructura de todo lo que es nuestra estructura de sociedad de que los niños tienen que decidir qué van a hacer por el resto de su vida, a los 18 años, cuando yo todavía no sé lo que quiero hacer. O sea, acabo de volver a empezar todo. ¿Sabes? Como que me parece un poco rudo y mucha presión que ponerles, pero a la vez como que yo no sé si es que yo tiendo a ser muy suave, mi esposo piensa que yo tiendo como a ser muy suave, como que no sé. Entonces, por eso... Le escribí a Diana y le dije, me parece que esto es un tema interesante para hablar, porque yo hay una línea muy delgada entre, entre, ¿sabes? Dejarlos. Y yo a veces vuelvo a Elizabeth Gilbert en el libro de Big Magic que te recomendé, que ella dice como que mis papás siempre fueron muy laxos conmigo, pero siempre me dejaron muy claro que no me iban a mantener. Entonces como que tú puedes hacer lo que se te dé la gana, pero después de los 18 años espero que tengas como alimentarte. Entonces sí hay como una línea muy delgada entre ser muy laxos, mantenerlos, no mantenerlos, echarlos al agua, ¿sabes? Como que ¿qué es? Entonces de ahí partió nuestra conversación y bueno, por supuesto Diana tenía 700 ideas que yo decía vamos a ver cómo podemos meter todo esto en un episodio eh, y partimos del punto de que ya nosotros grabamos el episodio, entonces vamos a tratar como yo quiero aprovechar y exprimir al máximo esta naranja de sabiduría, que es Diana, no quiero pedirle que repita todo lo que grabó en el episodio 2, que es uno de los tres episodios con más escuchas de todo el podcast, para que sepas. Ay, ¿en serio? Sí. Qué lindo. Y, y bueno, nada, eso es, eh, o, eh, o sea, ese episodio es valiosísimo, y básicamente, invitándote yo aquí a, a que lo escuches, es un episodio, te lo estoy poniendo en las notas del episodio, es un episodio que habla sobre, también surgió una pregunta de una mamá que decía, ¿cómo? O sea, mi hijo está deprimido, mi hijo no quiere hacer las cosas, mi hijo está desmotivado, nada lo motiva, y Diana nos contaba sobre cómo acompañar a nuestros hijos, más no pavimentarles el camino, más no, ¿sabes? Evitar que sientan, ¿sabes? Como que nos, nos, nos habló mucho de cómo acompañarlos en el viaje sin debilitarlos y fortaleciéndolos como seres humanos, preparándolos para la vida. Eh, el capítulo, eh, ese episodio es espectacular, te lo recomiendo mucho, y vamos a partir desde la premisa de que ya escuchaste ese episodio. Así que cuéntanos qué opinas sobre cuando nosotros los padres sentimos que nuestros hijos están como perdidos, están como divagando, como que no se toman las cosas en serio, solo quiere fiestar, lo único que le importa es salir con los amigos, pero su futuro, y bla, 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 y todas esas
1: cosas, que nacen desde el amor con miedo, o sea, ambos, tienen amor y miedo. Eso era justo lo que, te, lo que te iba a decir, porque yo creo que eso es una sensación que todos tenemos como papás, verdad desde, desde que están chiquitines como los tuyos y los míos, hasta que en cada una de las etapas que ellos van viviendo, siempre nos vamos afrontando a diferentes retos o diferentes cosas que nos despiertan a nosotros como papás inseguridad, ansiedad miedo, etcétera y yo creo que esa es parte o, o por lo menos esta pregunta que, que, que me mencionaba de esta mamá que es muy común, por cierto por si la mamá lo está escuchando <ríe> tranquila, porque es la, la pregunta más común o, o el susto más común que tienen, que tienen los papás en esta etapa de transición entre, entre dejarlos donde dejan de ser míos y empiezan a ser del mundo. No sé si, si me voy a entender. Y, y llega, y llega un, un miedo grandísimo de uno como papá que está más asociado a mí que a ellos. ¿A qué voy con esto? Cuando, cuando, cuando yo tengo todas las cosas bajo control, yo sé perfectamente qué es lo que quiero construir en mi hijo, qué es lo que estoy haciendo, está en secundaria, ya sé para dónde va, eh, ¿verdad? Mi plan es que termine, que, que pase bien las clases que tenga que pasar, etc. Cuando hay un momento de cambio, se me sale un poquito la dinámica de control. Porque no sé lo que sigue. Hay mucha incertidumbre. Entonces, yo como papá me siento muy vulnerable. ¿Por qué? Porque mi miedo más grande como papá, o la mayoría de, de los papás con los que he conversado, el miedo más grande, cuando empiezo a indagar de cuál es el tema más profundo, es un miedo a que ellos no salgan adelante, ¿verdad? Un miedo a que, a, que, a que no logren ser felices, a que no logren construir su vida, a que no logren sus proyectos. Entonces, me asustan sus decisiones, me asusta la forma en que los van a afrontar. Entonces, yo me siento muy vulnerable porque yo como papá no quiero que mi hijo viva eso. Y cuando yo me siento muy vulnerable, entonces aparece la ansiedad. ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si se dedica a tomar guaro y no pasa sus clases? ¿Qué pasa si se queda en todo, ¿qué pasa si lo echan de la universidad? Y todas esas ansiedades y miedos me hacen sentir a mí muy inseguro. Y hasta donde llego también, es
0: como que a veces, sabes, hay tanto poder en el no hacer. Pero o sea, cuando digo no hacer y digo que se estrelle y ver qué pasa, o sea, es como que es aún le entra la ansiedad de un día me despierto pensando que lo tengo que apoyar y otro día me despierto pensando que, que, que mejor que se,
1: que se estrelle solo. Y por eso te digo que al final lo más importante es el trabajo mío como papá. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento vulnerable y me siento ansioso, como, te digo, como este ciclo de donde pierdo el control, una de las reacciones normales de papá o de ser humano es controlar para yo sentirme seguro, para yo sentir que las cosas están saliendo como tienen que salir. Entonces empiezo yo a direccionar el camino de ellos. Tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo para acá, no puede salir, no puede hacer esto. Empiezo a controlar el mundo de ellos. ¿Qué pasa cuando yo hago esto en una relación? Sea la que sea, no funciona. Porque ninguna relación funciona, ninguna relación funciona con control. Las relaciones funcionan y la base de una relación es la libertad. No funciona si yo no me siento libre de ser quien soy. Entonces, yo creo que la parte más importante es yo como papá preguntarme qué es lo que a mí me asusta, qué es lo que a mí me preocupa. Y como te digo, normalmente cuando tiendo a ahondar en el tema, la conclusión a la que llegamos es que me preocupa que, que no sea nadie, que no, que no salga adelante. Ahora, ¿cómo decís vos? ¿Cómo, ¿Cómo hago para ayudarle? Y es muy parecido a lo que hablamos en el capítulo 2. Yo no puedo tomar el control de sus decisiones, pero puedo ayudarle e incomodarlo para que él empiece a tomar las decisiones que considera mejores. Por ejemplo, si yo veo que está evadiendo tema universidad y se está enfocando en fiesta, 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 y yo necesito que él se empiece a enfocar un poquito más para que empiece a tomar decisiones de lo que viene, entonces le recorto un poquito los recursos <ríe> y lo empiezo a incomodar, ¿verdad? Porque un muchacho al final funciona incomodado, todos funcionamos incomodados mientras yo tenga la comodidad todo bien pero cuando ya me empiezo como a incomodar entonces me siento obligado a actuar ¿verdad? porque me empezás a esa... entonces por ejemplo si es mucha fiesta entonces le empiezo a bajar los, los recursos es que ya no te puedo pagar la fiesta porque ya está grande entonces he forzado a buscar un trabajo o a irse a la universidad o a hacer un plan de vida pero yo no lo hago por él yo lo voy incomodando para que él vaya tomando esas decisiones no sé si me voy a entender. Totalmente, totalmente. Me estás despertando todo lo que
0: acabo de vivir escribiendo el libro. Porque una de las cosas grandes que aprendí, porque o sea, eran cosas que como que no sabía, pero escribiendo fue que las aprendí. Y es que cuando yo estuve como en, en esa sensación de abandono, de, de mi, que sentí que me abandonó mi papá, que... Que mi papá, por ejemplo, aquí, esto me deja estas cosas, me da vergüenza hablar, pero, pero bueno, está todo en el libro, así que, así que ya, ya igual. Ya ni modo, era como que mi papá me iba a shopping a Miami. Y, y todas estas cosas, en lo que llegó mi madrastra a la foto, la madrastra mala,
1: con la verruga en la
0: cara. Cuando llegó la madrastra mala a la foto, que ya me, ya me dio permiso para hacer la villana en mi historia, ella, sabes, se me acabaron todas las fiestas, se me acabó tuve que conseguir un trabajo, mi papá me dijo, yo te doy eh, una mesada mientras trabajes, y yo, contradicciones esas, y si ya trabajo no necesito mesada, y entonces, te doy un carro, pero te tienes que pagar las llantas y todas esas cosas, o yo te doy, no sé qué, sabes, como que, que cualquiera escuchando eso dice, cómo ¿te doy un carro? sabes Pero en ese momento había una pataleta abierta, porque pues todas mis amigas tenían estos, sabes, y, y uno comienza como a compararse, probablemente se compara con los que les dan las cosas fáciles. Entonces, mirando para atrás, yo siempre, entonces ya ahí comencé a agarrarme de las ramas. Como estaba mi mamá, yo me agarraba de las ramas que representaban a mi mamá. Por ejemplo, a la gente que me iba a pobrecitear, la gente que me iba a pintar a mi papá como el malo de la película y sobre todo a Katia, ¿sabes? Como, claro, es que ella es una bruja, no sé qué, la, 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 está haciendo todas estas cosas. Pobrecita Ana Mari, pobrecita Ana Mari, pobrecita Ana Mari. Pobrecita y entonces yo iba y yo dejaba que me subaba en la cabecita. Y ahora, escribiendo para atrás, veo mis personajes, como que las personas que más influyeron en mi vida, son las que más esperaban de mí. Y no más esperaban de mí diciéndome, yo espero más de ti, sino dejándome. Como, ay, sí, que cagada. Y ya. ¿Sabes? Como, bueno, pero cagada, pero como que yo creo que tú puedes, ¿sabes? Como que nunca... O sea, la gente que hoy día yo veo hacia atrás que me hizo quien soy es la gente que me trató con la dignidad de saber que yo puedo. Y, y no todos tenemos la misma realidad y las mismas oportunidades y los mismos recursos para salir adelante. Y si es verdad que nosotros a personas les, les damos la mano, les damos una beca, les damos esto, les damos lo otro. Pero al final del día sabemos que, que el daño más grande que les podemos hacer es cargarnos. Y creo que, que esto no sé, como que para mí es uno de los temas más, o sea, uno de los aprendizajes más grandes que me dio el libro fue eso, o sea, entender que las personas que más me apoyaron fueron las que en, en ese momento se sentían que eran las que menos me estaban apoyando.
1: Y, y eso te iba a decir, porque al final el rol de tu madrastra es que en ese momento, tal vez no lo estabas percibiendo de esa manera, es, es el mayor gesto de amor. Porque a veces, a veces confundimos el... el el control con límites, ¿verdad? Que, que, que era parte de lo que te estaba diciendo antes, ¿verdad? Yo, yo uso el control para yo sentirme seguro y es una forma de, de ponerle límites a mi hijo, entre comillas, pero eso no necesariamente son límites, ¿verdad? Y los límites son formas en donde yo te voy incomodando y te voy cortando ciertas cosas y te voy haciendo vivir carencias para ir formando tu carácter. Y eso lo hago como un gesto de amor, ¿verdad? Que tal vez fue lo que hizo tu, tu, tu madrastra en ese momento. Que obviamente los muchachos a veces les cuesta mucho entenderlo, pero es la, es la forma más linda o, 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 o de, más, de amor más profundo que uno le puede dar a un hijo, ¿verdad? Porque, porque al final lo que voy haciendo es moldeándote, moldeando tu carácter. Si yo veo, por ejemplo, que tus decisiones no necesariamente son las que a mi parecer, te podrían llevar adelante o que te podrían meter en un camino que no es, entonces yo te voy poniendo ciertos límites para que te veas forzado a cambiar o a mejorar en ciertas cosas. Como por ejemplo eso, ¿verdad? Te doy un carro, pero manténgalo. Y como, Uy, ¿y ahora cómo lo mantengo? ¿verdad? Entonces tengo que buscar trabajo, tengo que hacer esto, y eso me va formando a mí como ser humano. Y es muy difícil esa, esa, ese balance porque hemos ido aprendiendo socialmente también que, que, que estos límites, obviamente la reacción de los muchachos o la reacción de mis hijos, no necesariamente es la mejor o, o, o van a mostrar felicidad, ¿verdad? Lo que van a hacer es enojarse, cuestionarse, etc. Y nos han metido, o por lo menos a mi criterio, eh, mucho la idea de que, de que si los hijos sufren, es mi responsabilidad. Que no sufran. Ese ejemplo
0: lo hago de non de non -tamed. Dicen como que por alguna razón nos enseñaron que, que, que tener un hijo se aprendía cuidando un huevo y el huevo no se puede quebrar. Y es como no todo lo contrario. O sea, el huevo se tiene que quebrar para que sepa que está hecho.
1: Ahora, casualmente, antes de, de, de empezar la llamada con vos, estaba con una mamá y, y, su, y su expresión fue yo ya estoy agotada. O sea, es que yo no puedo con todo. ¿Verdad? Y parte de lo que yo le decía es pues, para qué está asumiendo todo. Que yo no les puedo decir que no, porque la culpa, porque decirle que no me hace sentir como una mala mamá. Y ese es precisamente el mensaje que, que, que hemos recibido y que creo que se ha romantizado mucho también, ¿verdad? En, en redes sociales, en Instagram, si, si vos seguís eh, personas que trabajan con, con niños o mamás o lo que sea, siempre el mensaje es: mis hijos están contentos, mis hijos están felices y, y yo estoy haciendo todo para que ellos sean así. Entonces, ¿qué pasa cuando les digo que no? Y lloran, y se tiran al suelo, y me dicen que soy una pésima mamá. ¿Qué pasa conmigo? Me cargo de culpas. Entonces termino cediendo para que ellos estén contentos, para yo no sentir culpa, pero ¿qué está pasando al final con la formación de ellos? Que todos los seres humanos necesitamos límites, y los límites son una forma de, de sentirnos amados. Eh, mira, acabo de encontrar este, este eh, wow,
0: lo acabo de sacar de mi mochila, y es alguien me dijo esto el otro día decía y lo dio en inglés y después lo tradujo dice boundaries are structures to hold emotional truth los límites son estructuras para guardar la verdad emocional sabes como que creo que en nuestros límites o sea dentro de nos, o sea si nosotros no tenemos límites como padres también porque sabes dentro de este contexto estamos hablando como ponerles poner límites para ellos, pero en realidad, ¿cuáles son mis límites? ¿Sabes? Como que dentro de esos límites yo evoluciono como mamá, ¿sabes? Como que esos límites también me contienen como ser humano. Por ejemplo, mis límites son que yo necesito tiempo sola, o sea, yo necesito tiempo sola, no solo de mis hijos, de mi, de mi esposo, o sea, yo necesito tiempo sola. Eh, de, mi, de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. O sea, yo necesito. O sea, por el otro día me fui una noche solo a un hotel. O sea, y esos son. Cada uno tiene necesidades diferentes. Y yo creo que desde esos límites también. Y que los límites pueden ser diferentes para diferentes personas. Hay límites que dicen. Hay gente que, que viene de culturas en las que el límite es que después de cierta edad se van de la casa. O. ¿Sabes? Y, y, eso, y eso se ve diferente para diferentes personas. Pero también. Nadie tiene el manual, o sea, nadie tiene un manual en el que dice estos son los límites que uno debe tener con los hijos, no les debes pagar esto, sí les debes pagar esto, o sea, hay que ver
1: qué límites son los tuyos. Y, y casualmente, un día estás hablando con una mamá, me decía que su miedo más grande era que sus hijos dejaran que la gente les pasara por encima, que fueran inseguros en ese, en ese sentido. Y yo creo que a veces se nos olvida, y yo creo que lo que acabas de decir es, es lo más acertado que puedes decir en, en el rol de mamá, es que a veces se nos olvida que nosotros formamos más por lo que somos y quienes somos que por lo que les decimos y hacemos. Yo no le puedo enseñar a un hijo a poner límites si yo misma no los pongo. ¿A qué voy con esto? Si por ejemplo, eh, te pongo el ejemplo de mi, de mi, de mi enano, tiene año y once meses, es un bebé todavía. Él me dice, está en la etapa de quiero que mamá me bañe, quiero que mamá me cambie pañal, quiero que mamá me ponga pijamas, quiero que mamá, todo mamá. Y mamá tiene... Se acaba. 30.
0: O sea, yo hubiese Vicente como que mamá se acaba. O sea, si tú Exacto. se gasta
1: se, se acaba. Y, y, y el hecho de sentarme y decirle, no, mi amor, mamá no te va a bañar, te va a bañar papá. Llora descontroladamente, se tira al piso, mamá, etc. Ya después se va con el papá y se le pasa. ¿Qué le estoy enseñando yo a través de eso? No solo que no siempre va a tener lo que quiere, que eso es parte de la formación, sino que está bien decir que no, que se vale decir que no, que yo a veces voy a tener que decirle que no a las personas que quiero y que eso no, no tiene nada mal Porque yo poniendo límites, que yo poniendo límites, le enseño a él que poner límites a los demás está bien y que es saludable. Porque el principal problema que hay en relaciones interpersonales es la falta de límites. Ese es uno de los principales problemas que hay en las relaciones interpersonales. Porque no enseñamos a poner límites, pero no los enseñamos porque entonces, ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo a poner límites si yo no le pongo límites a él? Si yo no me pongo límites a mí misma. Porque los límites yo no los pongo para afuera. Los límites yo los pongo para adentro. Es una forma de decirme a mí misma que mi tiempo... Y mi persona es valiosa y que, yo no, y que yo a veces también necesito. Es una forma de decirme a mí que me estoy cuidando y que me quiero. Y me contengo. Y yo no puedo, y eso los niños lo aprenden en el crecimiento. Porque si ellos ven que su mamá se cuida y se quiere y a veces le dice que no, a la familia porque está cansada y quiere descansar, aunque todo el mundo se enoje. Me da a mí la fortaleza como hijo de decirle que no, a una pareja cuando me pide algo que yo no quiero hacer, me da la fortaleza de decirle que no a, a un amigo cuando, cuando, cuando se está sobrepasando en ciertas cosas o, o está poniendo sus necesidades por encima de las mías. Porque le estoy enseñando con el ejemplo que yo tengo necesidades y que yo soy el único responsable de cuidar esas necesidades. Aunque a veces el otro se ponga triste, aunque el otro a veces se enoje.
0: Te voy a hablar de una, un ejemplo, contro, no sé si controversial, eh, pero por ejemplo, estaba pensando el otro día como de cuando yo, yo tengo unos temas con la comida, o sea, tengo, yo sé que tú también tienes tu alergia al, al trigo, por mucho tiempo yo comía cosas que sabía que me iban a inflamar esa noche por no ofender a la persona que lo está, que lo cocina, ¿no? Entonces, muchas veces le decimos a nuestros hijos como... Pero duré todo el día cocinándolo. ¿Sabes? Cómete ese plato porque te lo hice con mucho amor. Y entonces uno comienza como a. Y ahí es donde está la línea, ¿no? Pero eso lo tiene que comer porque yo lo hice y ta, ta, ta. Y bueno, y, y viene un tema de hambre o, o no hambre. Y eso, eso tiene su propio episodio. es un episodio que grabé con, con Verde y Rebelde. Pero a lo que quiero llegar es el momento en el que les rompemos el instinto y les decimos: tú deberías hacer esto para hacerme sentir a mí mejor versus lo que te hace sentir a ti mejor exacto
1: y a veces por lo general hacemos esas cosas porque son las que nosotros mismos nos hacemos a nosotros mismos porque son las reglas que yo misma me he puesto a mí porque no voy a hacer sentir y esas reglas vienen probablemente de mi formación de que mis papás me enseñaron a mí una de las estrategias que yo uso y, y casualmente la uso mucho con mi esposo porque él me preguntaba por qué mi hijo responde de ciertas maneras conmigo y con él responde de otras entonces yo le decía, a mí lo que me ha servido o mi clave, ha sido trátelo como si estuviera lidiando con un amigo suyo, de su edad. Por ejemplo, si él está sentado en la mesa y no quiere comer, vos no te vas a volver donde tu amigo y le vas a decir, coma, porque hay gente que no tiene que comer. Coma porque yo se lo cociné con mucho amor y si usted no se lo come, yo me voy a sentir pésimo. ¿Qué le dirías a un amigo tuyo? De que tranquilo, que si no tiene hambre no pasa nada. Exacto. ¿Por qué? Porque... El, porque es un ser humano que merece el mismo respeto y la, y, la, y la misma, digamos, cotidianidad. Si él, por ejemplo, tiene moquillos y vos llegas de la nada y le quitas, es como que yo esté sentado en un sillón y llegue alguien y, y de la nada <ríe> limpia la nariz. Es como, ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Es, es como ese respeto. Entonces, cada vez que yo le limpio la nariz, le digo, mi amor, voy a agarrar un papel y te voy a limpiar la nariz, ¿está bien? Y él me pone la nariz así pero entonces no se enoja conmigo el papá pega laridos porque llegó de la nada a limpiarle la nariz yo sé que es muy estúpido el ejemplo pero, pero, pero al final ¿qué es lo que les estoy enseñando a través de mi interacción? ¿verdad? es, es que merecen ese respeto, es que merecen es eh, que me estoy riendo porque me estoy imaginando me estoy imaginando que usted está en el sofá y que alguien a limpiarme los mocos es exactamente lo mismo o sea, es, que sí, es, muy que es horrible es horrible o por ejemplo que estés en, 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 en público y que llegue alguien y te quite la camisa frente a todo el mundo ¿verdad? es como Exacto. mi amor te, te voy a cambiar la camisa, te la cambio aquí o vamos adentro y cómo pasa eso con los adolescentes
0: o sea, pensando que, por ejemplo, la persona... Es que es, escuchando... es, que es,
1: exacta, es que es exactamente lo mismo que pasa con los muchachos. Por lo general, el, los, los, los roces que hay entre adolescentes y papás es porque los por, por, el, por el comportamiento o la creencia de que, uno, siguen siendo niños, y dos, de que soy yo el que dirige el, el barco. Cuando vos le das el espacio a un adolescente de que sean ellos la dinámica cambia espectacularmente, porque a veces yo quiero que hagan las cosas a mi manera, a mi estilo y porque yo lo digo. porque tiene que ser así? O sea, enfoquémonos en el objetivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Eh, no sé, que le vaya bien Estudiar. Ajá. Estudiar, ok. Hágalo como le dé la gana, pero hágalo. ¿Me <risa> entendés? Eh, el cuarto tiene que estar así, tiene que poner el paño en su lugar y tiene que hacer esto es el pleito más grande, es el cuarto, ¿verdad? Porque siempre está desordenado. Ok, el cuarto tiene que estar ordenado todos los días a tal hora. Hágalo como usted le dé la gana, a la hora que quiera, pero hágalo. Y cuando vos les das el espacio a ellos, ellos empiezan a hacer. Porque en la adolescencia, al igual que a los dos años, hay un cambio neurológico súper importante en donde la independencia o el desapego de mis figuras paternas es casi que natural. O sea, es, es necesario, vos has visto que a los dos años ellos empiezan yo solito, yo solito no quiero, no quiero, no quiero es una forma de despegarse de vos y eso es muy saludable eh, emocionalmente y físicamente y es parte de, del desarrollo en la adolescencia, en todas las especies es lo mismo, hay una necesidad del desapego de las figuras paternas para una búsqueda de la propia identidad si yo no genero eso en todas las especies yo no puedo florecer como especie porque ya estoy en una edad en donde yo tengo que empezar a buscar mi propia identidad mi propia tribu mi propio espacio porque me me estoy convirtiendo en un adulto y en esa transición empiezan <ríe> a, a, es de lo, lo que los papás llaman rebeldía que no necesariamente es rebeldía es una forma de decir yo lo quiero hacer diferente yo quiero hacer salirme de tu estructura y, y hacer mi propia estructura eh, no necesariamente es porque porque no te quiera es porque vos representás mi infancia y yo ya no soy un niño y necesito demostrármelo a mí, físicamente, neurológicamente y emocionalmente, y eso es lindísimo, porque es, es la transición más linda de ellos en convertirse en un adulto y en una persona independiente. ¿Qué pasa si yo no los dejo? Y sigo insistiendo, aunque tienen que hacerlo a mi manera, a mi estilo y a mi forma. Me, me matan a mí, nos matamos entre los dos. Es que no funciona. Ahora, tampoco lo puedo dejar completamente libre porque me está listo.
0: Sí, es que es una línea muy delgada y, por ejemplo, estaba pensando en lo del... Estaba pensando, ok, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se come? ¿Sabes? Como que, por ejemplo, en mi casa tenemos una regla... O sea, con uno de mis hijos es súper complicado que recoja. Con el otro es mucho más fácil. O sea, como que lo hace con gusto. O sea, le gusta pues. Eh, de hecho tengo como la ropa manchada y busco un trapo para limpiarme porque mamá está sucia es, es un niño pandemia le
1: dicen a Jesús
0: <risa> bueno, el, el, con, el otro, o sea, con los dos en realidad el, 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 la regla que usamos es como que chévere, nada más que no puedes pasar a, la siguiente, a lo siguiente que quieres hacer hasta que eso esté recogido entonces se me ocurre que versión adolescente puede ser como Ok, está oculto cool con tu cuarto, pero el momento que vayas a salir de la casa no puedes salir hasta que tu cuarto no esté. Entonces, establecer unos estándares, como que qué significa que esté limpio, ¿sabes? Tengo que pasar el dedo por aquí, ¿sabes? Como que qué son esos estándares, cómo luce, cómo se come, cómo huele. Yo de... le decía,
1: le decía, y, y siempre uso este ejemplo que, que, que es muy feo, pero no he encontrado ninguno como más bonito que lo ejemplifique. No sé si lo, lo hablamos en el capítulo anterior, que criaron adolescentes es como domar un caballo salvaje, <risa> yo no, sé
0: que es no, no muy cruel lo no lo pero, usate, pero
1: pero sí. si vos agarras un caballo salvaje y lo metes en una cuadra de 3x3, 3 qué pasa
0: claro se vuelve loco o sea te la te despedaza y
1: te la despedaza claro no sé de caballos qué pasa pero ¿qué, qué pasa qué pasa si y te despedazas a vos en el proceso qué pasa si vos dejas un caballo salvaje suelto se va se pierde se pierde uh -huh. porque no porque no tiene los lineamientos para mantenerse cerca y etcétera es exactamente lo mismo con un adolescente si vos agarras a un adolescente y lo metes dentro de una estructura demasiado cuadrada, demasiado control, te despedas a vos, me despedas a mí, te despedas a la cuadra. Si lo dejas suelto, se pierde. Porque no está listo. Entonces, un caballo salvaje normalmente se doma de la siguiente forma. Vos le pones la cuadra lo suficientemente grande para que él se sienta libre, pero con la línea muy marcada de hasta dónde puede llegar. Yo lo dejo a él que se sienta en la libertad de tomar las decisiones que está listo para tomar pero las que no las pongo yo. Por ejemplo, ¿con quién quieres ser, quiere ser amigos? Sea amigo de la persona que quiera, pero a la casa de esta chiquita no va. Quiere ser amiga de ella? No importa, vaya, sea amiga de ella, no pasa nada. Pero no, no, a la casa de ella no, si quiere la puede traer aquí. Porque yo no me siento segura porque estoy viendo X o Y cosas con ella. ¿Quiere irse de fiesta y etcétera y salir? Perfecto. O viernes o sábado. Usted escoge el día que usted quiera. Le doy la libertad para elegir, pero un día porque todos no, no te puedo dar tanta libertad, por ejemplo, no quiero tutores, no quiero esto, no quiero lo otro, perfecto, te quito todos los tutores, pero tiene que pasar, y si se queda, la consecuencia está bien, hágalo como usted quiera, y cuando le doy ese espacio, para él ser libre, no solo le estoy diciendo, que confío en su capacidad, que creo en él, y si yo creo en él, él cree en él mismo, eso es como ley de vida, lo que yo crea de mis hijos, ellos lo creerán de ellos, sino que además le doy la oportunidad de darse cuenta que puede hacerlo sin mí, para que cuando salga al mundo real se sienta lo suficientemente seguro y preparado para andar en el mundo, sin la cuadra, controlado. Ese, esa, es, esa es la línea, digamos, como de, de espacio, siempre respetando lo que él... verdad Lo mismo que pasa cuando tienen dos años. Yo, le, yo lo puedo poner a él a elegir lo que él puede elegir. ¿Qué ropa se quiere poner? La puede escoger él. Pero comer o no comer, es que eso no, no lo decide él, lo decido yo. <risa> Porque él no está listo para decidir eso. Lo mismo pasa en la adolescencia. Hay cosas que ellos pueden decidir y hay otras donde yo voy marcando la línea. Y esa línea y esa cuadra es una forma de decirle, te quiero lo suficiente para cuidarte. Sin decirle, estoy tan asustada que necesito controlarte. Porque cuando yo controlo al nivel de ponerlo en una cuadra de 3x3, ese es el mensaje que reciben todos los chicos, es que no confían en ellos. Eso duele horrible. Y si no confían en ellos, sus papás, ellos dejan de confiar en ellos mismos. Y no solo eso, después creo que se buscan parejas de gente que tampoco confía en ellos. No, y, no, y, y además de eso, buscan un lugar donde sí crean en ellos.
0: Mm, uy, peligroso.
1: Un mm. espacio en donde, en donde sí se sientan aceptados, en donde sí se sienten escuchados, en donde sí, su opinión sí es válida. Y eso es muy peligroso. Porque normalmente los grupos que encuentran no necesariamente son los... Y quieren que la casa sea el
0: santuario de eso. O sea, cuando el mundo no me acepta, pues en casa sí. Exacto.
1: Pero cuando yo tengo ese control y esa... Y, y volvemos a lo mismo el tema del control, porque el control ni siquiera tiene que ver con el muchacho. Tuve una sesión con unos papás y con un muchacho un día de estos que están en una metodología, es su hijo mayor y están tratando como de soltar. <risa> y les está costando un poco porque están muy asustados. Y el mismo muchacho decía, es que cómo, ¿cómo yo les puedo demostrar que confían en mí si ni siquiera me han dado la oportunidad? Si ni siquiera puedo salir. ¿Cómo pueden saber si lo voy o no lo voy a hacer bien si ni siquiera me dan el espacio para hacerlo? Tiene razón, ¿verdad? Es muy cruel, pero tiene razón. Tenemos que empezar a darles el espacio para que ellos vayan probando y yo como papá, si, si, si yo estoy muy asustado como papá y estoy recurriendo al control como una forma de sentirme seguro, el problema no lo tiene el muchacho. El problema lo tengo yo como papá. Y hay algo que yo como papá tengo que trabajar. Porque mi miedo viene de mi historia, de mis experiencias, de mis cosas, que estoy proyectando en mis hijos. Y no es culpa de ellos. Que yo haya vivido, experimentado, y quiso llevar razón, y mi historia va a ser exactamente igual a la tuya. Entonces es algo que yo como papá tengo
0: que trabajar. A mí el libro que me ayudó muchísimo a entender ese concepto fue Conscious Parenting de Dr. Shefali. No lo he leído. Uf, uf, no, Buenísimo. no, no, puede ser una herramienta espectacular para cuando trabajas con familias, porque ese libro lo, lo escuchamos mi esposo y yo y fue como, además tiene unos triggers muy fuertes, o sea, hay cosas que dice que son disparadores de, 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 del de de uno y de los miedos de uno y y uno entender, no, no, uno no, 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 que no, no, que uno que no, no, que que están de uno, que no, desde dónde vienen los límites, o sea, el, cómo evaluar nuestros límites. Y a mí me gusta mucho, mucho un ejemplo que puso eh, Jimmy González cuando yo la entrevisté, en el, la segunda vez que la entrevisté, en el episodio del pupú, <risa> ella dice, cuando nosotros evaluamos desde dónde vienen las cosas que hacemos, entonces ella puso el ejemplo de su casa, que es su apartamento que es muy, muy blanco y todo y está muy organizado, y ella, ella se dio cuenta que cuando chica, su mamá, era muy estricta con la organización y el orden. Entonces ella entendió eso, pero después decidió que a ella también le gustaba el orden, que a ella también lo hacía sentir bien. Entonces no es que cambió el comportamiento, o sea, ella sigue organizando su casa, pero ya no lo hace desde la herida, desde lo que le dijo su mamá, que era importante, sino, sino que. desde lo hace, su decisión. Esa es su decisión, esa es su soberanía, de cómo ella quiere el espacio donde ella vive. Entonces, a veces, ni siquiera tenemos que cambiar el límite. Es solo el entendimiento de dónde viene el límite. ¿Y para qué lo estoy poniendo? Para mí. ¿Y para qué? Ajá, para mí o para ellos, exacto. Y, 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 y si es para ellos, ¿con qué objetivo? Eh, creo que es e evaluar esas cosas. Cuando uno siente que está como pushing un, un límite, como
1: preguntar. Y, no y no hay espejo más hermoso que una relación interpersonal porque, porque las, o sea, el, el convivir con otro es como tener un espejo gigantesco de mí porque todo lo que el otro detona en mí no tiene nada que ver con el otro <risa> tiene que ver conmigo entonces y los adolescentes tienen una gran capacidad de detonar un montón de cosas en mí que no necesariamente yo he tenido el tiempo de indagar porque ya pasé por esa etapa porque, pero, pero pasa también en las relaciones de pareja ¿Verdad? Cuando ya pasa el enamoramiento, empiezan a salir un montón de cosas que yo siempre tiendo a responsabilizar al otro, que es lo más, digamos, como natural que uno puede hacer, pero en el fondo está hablando más de mí que del otro, ¿verdad? Sí, sabes
0: que te quería poner un ejemplo que y hace ratito surgió en mi cabeza, pero dije, como no, yo y mi sobrecompartir, pero después lo volviste a mencionar y dije, no, no, carajos, toca ayer tuve un momento súper bonito con mi esposo, súper, súper lindo con mi esposo, porque venimos teniendo como un conflicto que ha, o sea, que ha como surgido y una y otra vez, y surgió a partir de un límite que yo comencé a poner, o sea, un límite, o sea, de nuestro plan de las noches, o sea, el, voy a poner el ejemplo, es una cosa muy tonta, pero es que no quiero ver tele, o sea, no, no quiero, o sea, no, no. Entonces digo, es un plan que hacíamos juntos, eh, pero no tiene, o sea, sabes como que no quiero ver cosas que no me van a sentir bien por ejemplo vi Ted Lasso completa la disfruté muchísimo porque veo Ted Lasso y me siento súper bien después de verlo, o sea, hace mi mundo mejor Succession, no lo quiero ver lo puedes ver solo por favor, sabes entonces era como que, pero es que lo quiero ver, sabes, como que hay todo este conflicto porque eh, porque es un plan como juntos, sabes sea, un plan de pareja que no estoy hablando de él estoy hablando como de un plan que hacíamos juntos cada cual con sus valores y sus necesidades y sus rituales de pareja rompiendo con un ritual de pareja por una decisión egoísta, por un límite mío, o sea, de lo que yo quiero hacer con mi tiempo antes de dormir. Y después estábamos conversándolo anoche y no o sé, sea, no estábamos como que, ¿sabes? Íbamos a, a nuestro plan o lo que sea y estábamos como conversando algo así, y nos estamos riendo y me dice, me da un abrazo enorme y me dice, a veces me caes malísimo. <risa> Y, y me río y le digo, ¿y tú a mí también? <risa> y como que, ¿sabes? Nos abrazamos y fue un momento como tan tierno como de amor desde el, desde, y, 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 me, y cuando estábamos hablando de los adolescentes es como que, ¿qué mal cae que nos pongan límites? O sea, ¿qué mal cae que nos pongan como que, que mi mamá no me quiera pagar eso que, me, que le estoy pidiendo que me pague? qué mal me cae que mi mamá no me esté dando ese permiso que quiero que me dé. Y es, y es como,
1: pero es que no podemos operar desde el miedo de que nos dejen de querer. Sí, ni ellos ni nosotros, ¿verdad? Porque, porque a veces los chicos tienen que hacer lo mismo porque no quiero que mis papás me dejen de querer, ¿verdad? Y, y tiendo a cumplir cuando, cuando es muy rígido. Y tiendo a, 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 mantener, a, a ir en contra de, de, de lo evolutivo de alejarme de ellos de independizarme etcétera y soy complaciente con ellos para recibir su aprobación y a veces al revés ¿verdad? uno como papá no quiero generar conflicto no quiero generar que, que no me quieran no quiero generar pero es que es que lo necesitan porque solo a través de la carencia es que uno va madurando emocionalmente solo a través del dolor uno madura emocionalmente ¿qué pasa? ¿qué pasa si o sea, yo tengo, yo tengo que aprender que no, no siempre todo se va a poder. Me enoja y grite, que es lo mismo que te decía con, con mi bebé. Se enoja, grita, patalea, se tira al piso, pero no decirle no está bien, es saludable para él y para mí. Y como te digo, no solo lo estoy educando en la carencia, sino que lo estoy educando en que se sienta, cuando sea más grande, en la libertad de decir no también. Con seguridad y tranquilidad de no, de no tener que decir que sí para que el otro esté feliz
0: o agradar. Justo te iba a preguntar sobre la enseñanza de la carencia, o sea que me habías dicho que querías que quería hacer un tema y yo no lo entendía en ese momento, entonces te iba a pedir que me lo explicaras y bueno, lo sacaste naturalmente y tengo mucha curiosidad sobre ese concepto,
1: porque, porque al final la vida está llena de carencias, naturalmente, hay cosas que vas a tener, hay cosas que no vas a tener, vas a tener pérdidas, vas a tener eh, éxito económico en algún momento, en otro momento no vas a tener equipo económico, a veces vas a tener pareja, a veces no vas a tener pareja a veces te van a decir que sí, a veces te van a decir que no, ¿verdad? a veces vas a tener un trabajo a veces no vas a tener un trabajo y eso es parte de lo natural y saludable de la vida cuando yo no experimento carencias cuando yo no experimento el hecho de que todos fueron a una fiesta y yo no fui cuando, todo, cuando no experimento el hecho de que no sé, todos tienen un iPad y yo no me cuesta mucho comprender lo de adulto cuando la vida me empieza a presentar carencias Porque maduracionalmente no estoy acostumbrado a vivir la frustración de no obtener lo que quiero. Si yo como papá le doy la oportunidad a mis hijos de disfrutar de lo que tienen y de aprender que a veces no van a tenerlo todo y que eso también está bien, conforme la vida les va trayendo todas las carencias que la vida les va trayendo, la reacción emocional es distinta es más saludable es más de aceptación es más de, de desapego ah, de que la felicidad no está ahí de que yo no necesito eso para estar bien de que eso me ayuda a, o, o, o me llena de satisfacción algunas veces pero no tenerlo no quiere decir que no voy a ser feliz también entonces dale la oportunidad a los chicos por ejemplo de que a veces no tengan a mamá para ir a bañarse ¿verdad? les da el espacio a ellos de entender uno que mamá no va a estar siempre ¿Verdad? Y que está bien. Y dos, que cuando la tengo es muy lindo también. Entonces, les genera ese, ese balance. Que también que son...
0: pasa, es que, es que son desagradecidos. Esa es una queja muy frecuente, que son desagradecidos.
1: Y, ¿Y por, por ejemplo, qué?
0: claro, o que son merecedores. Esa es como el otro lado de la moneda, pero es como más de lo mismo. Y también otro comentario que he escuchado, que se me hizo muy parecido a lo que estás, eh, un comentario, es que cuando están eligiendo el colegio... Esos hijos dicen como, no, no sé si me gusta que mi hijo esté rodeado de, ese, de esos niveles de, yo qué sé, de gente afluente o lo que sea, y, y ellos no tienen ninguna de esas cosas, ¿sabes? Mi hijo va a ser como el que, el que no tiene el o y
1: entonces es como, pero, pero eso está ok, ¿sabes? como no pero sé. Es que también depende, depende de cómo se lo presentes y depende de cómo lo veas vos, porque si vos lo presentas como es que nosotros pobrecitos, porque no tenemos esto porque sí, mi amor, ellos tienen todo esto y nosotros no eh, es muy diferente a, sí, hay gente que tiene un montón de cosas, y si uno se esfuerza mucho puede llegar a tener ¿me entendés o sea, depende también de cómo, cómo uno, como adulto, por eso tengo digo que uno educa más por quién es que por lo que hace porque ellos van a afrontar la situación como nosotros la afrontemos si yo me siento cohibido, intimidado porque una persona tiene más que yo probablemente lo voy a transmitir aunque mis palabras digan lo contrario. <risa> entonces lo importante es yo estar consciente de que eso no necesariamente es un problema para mí para que no se convierta en un problema para ellos.
0: Claro, o si yo dejo de ir a la playa porque todavía no tengo el cuerpo para el bikini, entonces le estoy pasando el mensaje a mis hijos de que si yo no tengo el vestido de diseñador no voy a poder ir a esa fiesta. Y es como, no, vaya como, lo importante es o sea, ir y bailarla
1: casualmente eh, a ayer me salió este sobre la carencia un mensajito que dice la carencia es una oportunidad para crecer y para madurar la falta, la ausencia, la necesidad material o es una realidad de la vida no se puede tener todo lo que se necesita o se desea cuando lo queremos la carencia en la vida te ayuda a desarrollar la tolerancia y la paciencia ante lo que la vida te va trayendo entonces ¿cómo yo educo a mis hijos en eso haciendo que vivan carencias también sin llevarlos a un extremo, ¿verdad? No es que entonces no sale ningún fin de semana para que no, pero que no vaya a una que otra fiesta, nada pasa, ¿verdad? Decirles que, que no cuando están llorando porque quieren un juguete en el supermercado, ¿no, mi amor? Y no tengo que justificárselo, no te lo voy a comprar porque no. Me dije, es que no, no porque
0: no tengo plata o porque no, no sé
1: qué, y es como que, pero es que todo eso es mentira. Mira, es mentira, no, no te lo voy a comprar porque en este momento no estamos comprando juguetes, no venimos a eso llora, grita, pataleas, tira, sí, mi amor, está, tienes toda la razón de estar molesto, pero igual no te lo voy a comprar, igual con un adolescente, ¿verdad? Es, ¿quiero ir a la fiesta? No, mi amor, hoy no vas a ir a la fiesta, y eso sí, o sea, buscan una justificación y una explicación, y eso sí no te dejan en paz hasta que les expliques por qué no, ok, que okay, no vas a ir porque ha salido un montón, o porque yo ya no quiero que hoy vayas a esa fiesta, o porque no no me siento con ganas de ir a llevarte y traer, pero si me llevan y me traen y no sé qué, no, no vas a ir, ya, X. Se va a enojar, va a gritar que son las peor mamás del mundo, etc. Sí, está bien, estás enojado. Es todo el derecho de estar enojado, pero igual no vas a ir. Entonces, ¿quieres que vayamos a comer? ¿O quieres quedarte aquí? ¿O quieres que vayamos a una peli? ¿Verdad? Es como, como, como darles el espacio a vivirlo para que ellos vayan desarrollando la tolerancia contra eso, porque la vida va a traerles eso a lo largo del camino y los límites lo, lo naturalmente los llevan a entender las carencias porque a veces te voy a decir que no y a veces te voy a decir que sí y eso está bien y eso es normal qué hermoso te quiero dejar ahí y después quiero que me pases esa cita
0: para ponerle unas notas del episodio y te quiero agradecer mucho 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 por tu tiempo y de verdad me encanta conversar contigo y este no es no, ya no es el primero y, <risa> <risa> y espero que no sea el último
1: no, gracias, gracias a vos, a mí estas conversaciones, ¿vos sabes y podríamos alargarla a tres horas.
0: Cien por cien 100%, 100 podríamos durar, este, a mí lo que me maravilla de hablar con, con Diana es cuando me cuenta como, ¿sabes? De las experiencias de los padres, de los niños, ¿sabes? Como que me va preparando para eso, que viene, que mucha gente le tiene terror, y, y por ejemplo yo a veces a mi esposo, ¿sabes? Cuando cuando quiere poner límites de cierta una u otra manera, le digo como, piensa que eso no lo vas a poder hacer cuando sea adolescente y el reclamo va a ser el mismo, ¿sabes? Como que mucho de este trabajo de cuando están chiquititos, yo lo siento como preparación para la adolescencia porque es, es como esa búsqueda de límite y no te voy a cargar, o sea, no te voy a llevar allá cargado solo porque te puedo cargar, porque después no te voy a poder cargar. Entonces tenemos que generar un discurso en el que en el que yo te pueda establecer los límites sin faltarte el respeto o sin abusar de, mi, de nuestra disparidad de tamaño ¿sabes? Eh, entonces siento que también mucho el trabajo eh, de las conversaciones sobre adolescentes me sirven a mí
1: para sentar esas bases y hacer las mismas cosas pero a esta edad y funciona perfectamente bien es muy curioso porque, porque si vos los tratas o sea, funcionan y al final fluyen y antes de, de terminar eh, una, una de las cosas que no sé si a vos te pasa, que a mí me pasa mucho de, de escuchar este tipo de podcast y de, es, es que uno se llena mucho de información y de conocimiento y de cosas que al final terminan generando mucha frustración en uno, ¿verdad? Porque, porque suenan tan lindo en palabras, ¿verdad? Y, y a la hora de la práctica son tan complicadas que más bien, más, más que ayuda a veces genera más estrés o más frustración o más que, que ese realmente nunca ha sido o no quiero que sea, que sea el objetivo de esto yo creo que el mensaje más importante que quiero que se lleven es que el trabajo más importante que podemos hacer con nuestros hijos es en ustedes mismos es que identifiquen siempre el cuerpo y las emociones son un mecanismo de información impresionante sobre quién soy y lo que debo mejorar yo no, yo no tengo que cambiar, yo así estoy bien pero tengo que mejorar muchas cosas de mí por mi historia, por mis experiencias etcétera pero cuando yo me siento frustrado incómodo inseguro eh, ansioso estresado es una señal espectacular de que es hora de mejorar algo y que hay algo que yo tengo que cambiar pero yo no necesariamente quiere decir que estoy siendo una mala mamá que estoy diciendo que no estoy llevando el, el, el libro al pie de la letra o, o, o lo que dijeron en el podcast ¿Verdad? Como tenía que ser y como decirlo, porque todos tenemos metodologías y formas diferentes de expresar. Yo creo que lo importante al final no es la forma en que lo hago, sino la intención con la que lo hago. La forma puede ser la que sea, y es lo mismo que con los chicos, ¿verdad? Ustedes háganlo como sea, pero que el objetivo siempre sea el mismo. Es que ustedes tengan paz y que ustedes se sientan seguros y tranquilos con las decisiones que ustedes están tomando. Porque si genera conflicto, estrés, ansiedad y angustia, quiere decir que hay algo que yo tengo que mejorar en la forma en que estoy llevando mi situación. Y no necesariamente tiene que decir como el libro lo dice, pero tengo que ver para adentro y ver, ok, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Qué es lo que está generando fricción? ¿Puedo ir donde alguien que me ayude a entenderme para hacer una mejor versión para mis hijos? ¿Verdad? Porque si, si como esta mamá que me decía, yo no puedo decir que no, pero estoy agotada, o okay, que ese agotamiento es una señal de que hay algo que tengo que hacer mejor por mí, porque si yo estoy bien ellos están bien y a veces estamos tan enfocados en que ellos estén bien, que se nos olvida a nosotros y nosotros somos la mayor expresión de lo que ellos se van a convertir entonces, si a mí me asusta que ellos no salgan adelante entonces yo tengo que trabajar en mis miedos, para poder guiarlo a él, para que tome las decisiones que le ayuden a hacer a salir adelante, pero soy yo ¿verdad? Entonces, eh, creo que ese es el mensaje que, que, que quiero como transmitir verdad fielmente a que no hay, no hay un libro de reglas, no hay una forma correcta de hacerlo. Cuando es correcto, van a sentir paz al final. ¿verdad? Y que se vayan con la tranquilidad de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Muchas gracias por eso.
0: Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en annie.es o directamente en mi página annies.com donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y crear con intención. Hasta la próxima.